0: Y ahí apareció el famoso y popular no puedo, ¿no? Que yo ya sabía que tenía que ser consciente de que, de que esto iba a aparecer y que era normal y que no me lo tenía que creer pero me lo creí. Me recuerdo que en un momento llegué a ver a mi esposo y yo le decía, no, no puedo y en un momento él me empezó a leer como todas mis, mis afirmaciones positivas y me decía, no, es que sí puedes venga, y la matrona también, sí, venga puja y tú puedes y venga y venga
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo un precioso relato de parto y un episodio que si buscas experiencias positivas, seguro te va a encantar. Karen Victoria es mexicana y vive en Holanda, que quizás sabes es uno de los países donde el sistema sanitario acompaña a las mujeres durante sus partos de una forma muy poco intervencionista. Alrededor del mundo y en los países desarrollados, solo un 1% o menos de los partos son en casa, en el entorno propio de la mujer. Pero Holanda es una excepción a esto, y allí más del 16% de las mujeres dan a luz en sus hogares, acompañadas por matronas. Y tienen también una figura que se llama Kramsorg, que es una mujer que viene a casa unas horas cada día en los días siguientes a dar a luz para ayudar a la mamá con los cuidados del bebé, con la lactancia y con tareas de lugar incluso, y así alivian a la mamá para que puedan descansar y concentrarse en conocer a su bebé. El camino de Victoria pasó por investigar un montón leer, hacer varios cursos, escuchar este podcast. Y así ella pasó de tenerle miedo al parto a tener ganas, a sentirse capaz, empoderada y lista. Victoria quiso un parto en casa y su historia es de verdad preciosa. No te cuento más, aquí empieza el relato de parto de Victoria Aguilar. Comenzamos. Bienvenida Victoria y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Muchas gracias Isa a ti por la invitación y sobre todo gracias por, por tu trabajo que, que me ha ayudado mucho.
1: Lo hago con un montón de gusto y lo mismo me va a ocurrir ahora, que es que no me canso de escuchar relatos de parto. Me parecen eh, experiencias tan potentes y, y momentos muy importantes en la vida de, de una mujer. Y bueno, deseando escuchar tu historia, si te parece, danos alguna pincelada sobre tu, tu perfil, tu momento presente, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia.
0: Bueno, pues yo soy originaria de México. Vivo actualmente en Holanda, hace pues en agosto hago cuatro años, pero antes de esto bueno estuve, estuve unos años eh, viajando por Europa y después conocí a, a que ahora es mi esposo, bueno decidí mudarme para acá a Holanda y pues aquí, aquí he formado una familia. Mi bebé tiene recién eh, dos meses, es una niña, entonces bueno, estamos aún todavía como con este, en esta burbuja de la maternidad recién conociendo esta nueva faceta como nosotros como padres y ella conociéndonos a nosotros y fantástico. Y estamos muy contentos, la verdad que eso también ayuda, ¿no? El, el poder ver con una cara positiva el cambio, porque al final es, es un cambio. Yo creo todavía que, que la maternidad, te pueden decir que es duro, pero hasta que no lo vives, lo entiendes. Y bueno, apenas estamos como los primeros dos meses recién pues conociendo cómo... ¿Cómo es todo esto? ¿Te parece? Empezamos
1: por el principio de la historia. Siempre me gusta preguntar a las invitadas si eh, esto de ser mamá era algo que tenían muy claro de toda la vida o si fue un camino
0: también llegar a esa decisión. Pues eh, yo tenía claro que yo quería formar una familia, pero estuve unos años viajando, estuve yo sola por la vida y después como que lo puse un poco en duda porque... Claro, yo venía con este estilo de vida distinto, ¿no? Y tampoco no había conocido, pues, a la persona que, que hoy es mi esposo. Y, y yo lo tenía como un poco ahí, pero también pensaba como, bueno, si no se da, pues tampoco pasa nada. Después conocí a mi esposo, y él siempre tuvo claro que quería tener hijos. Y yo dije, bueno, pues, eh, yo también quiero formar una familia. Pero bueno, vamos a organizarnos, ¿no? Entonces dijimos, vamos primero, pues, ya sabes, a comprar la casa, vamos a casarnos, y después de que nos casemos, pues entonces empezamos a intentar y, y para, para formar nuestra familia. Entonces, como que los dos teníamos claro el camino hacia donde íbamos. Lo cual, pues, también nos sirvió mucho, al menos a mí, para yo poder eh, visualizar cómo era que yo quería hacer las cosas. Porque, claro, yo me encontraba en ese momento pues a lo mejor como la mayoría de las mujeres, como, sí quiero tener hijos, pero tengo miedo al parto, ¿no? Y, y es este miedo aprendido que tienes, porque sabes que le tienes miedo, pero no sabes por qué. Y, y yo desde el momento en el que, bueno, ya estuvimos preparan, eh, preparando nuestra boda, yo dije, bueno, pues lo siguiente es que vamos a tener hijos, entonces desde ese momento empecé a prepararme para mi parto. Empecé, empecé a investigar, empecé a leer, empecé eh, justamente porque me encontré con este choque que, que hablabas al principio, este choque cultural de que aquí en Holanda es el, el sistema médico es muy diferente. Eh, yo me, me encontré con, eh, tengo dos cuñadas, mi esposo es el de en medio, y las dos recién estaban en, en este camino de la maternidad, estaban teniendo a sus bebés y las dos tuvieron partos en casa. Y para mí fue un choque. Yo pensaba como, ¿qué? Partos en casa, en pleno siglo XXI, con una partera, que aquí le llaman ¿no? las, las matronas. Y yo decía, pero por favor, a mí, esas cosas, ¿no? Que me lleven al hospital, que me pongan epidural, casi casi que me lo saquen, ¿no? Como esta mentalidad que traía yo de... Ni siquiera sé de dónde, porque es algo que, que lo aprendes o que ya lo traes en la psique. Cuéntame, ¿qué sabías tú del parto de tu
1: madre, de tu propio nacimiento? ¿Qué, qué historia había ahí, qué narrativa había en tu familia? Pues
0: mira, yo soy la mayor de cuatro, de cuatro mujeres, somos eh, solamente mujeres en mi familia, entonces... Eh, yo con mis hermanas me llevo muchos años de diferencia, con lo cual recuerdo los embarazos de mi madre y los partos de mi madre. De los cuatro embarazos que ella tuvo, yo fui la única que fui de forma natural. Y después los tres embarazos y partos que tuvo ella fueron cesáreas, cesáreas programadas además. Y entonces yo vi como una normalidad el que tú estuvieras embarazada y te programaran tu cesárea y luego tuvieras una cesárea tras otra, tras otra. Pero sí recuerdo que mi mamá... Eh, me comentaba que ella tenía como, des después de muchos años, todavía como dolencias de, de sus partos, que ella tras las epidurales le dolía, por ejemplo, mucho la espalda o sentía como, como estas eh, dolencias. Y sí que yo me preguntaba como, ¿por qué, no? ¿Por qué después de 14, 15 años o 20 años, si quieres, eh, sigue repercutiendo en, en la salud? Entonces siempre se me quedó, pero la verdad es que hasta que ya no empecé yo a, a buscar información, tuve como respuesta a esa, a esa pregunta. También del linaje de, mi, de mis abuelas, por ejemplo, tengo una abuela, la, mi abuela materna tuvo 10 hijos, mi abuela paterna tuvo 5, y, y después yo preguntándole a mi abuela, eh, ella me dijo que la mayoría de sus partos, mi abuela materna tuvo también partos en casa, mi abuela paterna, los primeros dos o tres, me parece, también fueron partos en casa. Pero, ¿sabes? Estamos hablando de aquellos años en la antigüedad que después cuando yo llegué aquí a Holanda, en, ya te digo, en pleno 2020-2021, y que me enteré que todavía seguían siendo partos en casa, yo pensaba, ¿pero, pero por qué, no? ¿Esto qué es? Y me dio mucha curiosidad porque te, me di cuenta, por ejemplo, pues que son mujeres, que son profesionistas, que son mujeres preparadas, con buenos trabajos, que, que aparte lo veían con toda normalidad, el, el parir en su casa, en un y aparte aquí en Holanda el sistema médico eh, te hace elegir, ¿no? Tú puedes elegir ir al hospital o parir en casa como con toda normalidad. Isa, yo me puse a investigar solamente por curiosidad, porque sí, sí me impactó, y aparte ellas hablaban de su parto como una historia maravillosa de que no tuvieron ni siquiera que salir de su casa, ¿no? yo hablaba con mi suegra y mi suegra me decía, sí, pero con toda normalidad. Encima mi suegra es, es médico. Bueno, ahora ya está este, pensionada, pero ella fue médico. Y ella también hablaba como con toda naturalidad de que sus tres partos fueron en casa. Entonces, bueno, yo solamente por curiosidad y porque yo ya sabía que mi plan de vida era próximamente pues tener hijos y que iba a parir, ¿no? Y, y, y encima de eso, que, que yo decía, bueno, si estoy en un país de primer mundo donde todo funciona como tiene que funcionar, donde el sistema eh, médico es tan diferente al de mi país que te den esta opción, pues vamos a ver qué, qué es lo que, qué es lo que hay detrás, ¿no? Eh, y bueno, me recuerdo que, que justamente en, en internet vi una, una publicidad de una chica que se llama Aisha. Esta, ella hace eh, un, un reto de cinco días, vive tu reto, eh, el parto sin dolor, una cosa así. Y bueno, yo me metí como solamente por, por curiosidad, ¿no? Y se llama el método Laxmi. Entonces... Ella se ha vuelto bastante popular por, por, este, por este método que, que ella, del, del que ella habla, y eran como cinco días de videos y, y de información, y bueno, lo vi. Y me acuerdo que todo lo que ella explicaba desde la fisionomía de la mujer, desde cómo realmente va el parto, hablaba también sobre los, me, los miedos infundados y todo esto, como que me hizo mucho clic. Pero sobre todo lo que ella, ella mencionaba como de estamos eh, hechas para parir, o sea, nuestro cuerpo está, no está mal diseñado, nuestro cuerpo está diseñado para crear a un bebé, y además la naturaleza es tan perfecta que también está diseñado para, pues, para sacar a tu bebé de tu cuerpo, ¿no? Y lo decía todo como con tanta lógica que yo dije, mm, pues sí, tiene sentido lo que ella está diciendo. Y entonces, bueno, en uno de esos, eh, de esa información que ella daba, ella también recomendaba un libro, que es este libro de, de una matrona muy, muy famosa en Estados Unidos, que es May Gaskin, ¿no? Y ella hablaba sobre el, el libro de la guía del nacimiento, y esta mujer pues también tiene una granja, es una matrona muy reconocida, todas la, las mujeres iban a la granja a parir, eh, y bueno, me leí el libro. Y el libro me cambió la vida, o sea, te puedo decir que leer ese libro... Cambió completamente todo lo que yo tenía pensado sobre el parto. Exacto. Yo... <risa> ese, ese es el libro que yo 100% recomiendo a todas las mujeres que se lo lean, porque para mí hubo un antes y un después. Toda la mitad del primer libro eh, son solamente relatos positivos de mujeres que fueron a la granja con, con Inamay a parir, y un, un relato no es igual al otro. Todos son relatos distintos, y en la segunda parte del libro te, te explica pues, toda la fisionomía del parto, ¿no? Te, te, te explica de pe a pa cómo está eh, tu cuerpo, todas son, cuáles son las funciones del parto. Y yo, después que leí ese libro, me quedé tan motivada que incluso yo decía, pero es que yo ya quiero parir, de, de tanta motivación. De me... transformación, ¿verdad?
1: De tener una sensación de, de, de encogimiento, de, de miedo. A, a, sí. a tener deseo de, de vivirlo, ¿no? Como que, que ilusión sí. en sí mismo por,
0: por la experiencia. Es una transformación brutal. Sí, sí, sí. Y todo eso viene también desde el conocimiento, ¿no? Porque todo esto está basado en la evidencia científica, ¿no? Es que alguien vino y se lo inventó y de repente también hablaban mucho sobre este poder femenino que tenemos y que después con el tiempo se nos ha ido arrebatando porque todo se nos ha formado en que tenemos que ahora la normalidad es ir al hospital a parir, que hemos como normalizado las episiotomías, hemos normalizado necesarias y necesarias, el que te pongan oxitocina sin en que te saquen a tu bebé con forceps, entonces de repente te das cuenta como, pues, no, nosotras en verdad tenemos un, un cuerpo perfecto que sí está diseñado para poder parir naturalmente y que, pues, te pones a pensar, las mujeres en África, por ejemplo, que paren a sus hijos casi colgadas de un árbol tranquilamente, ¿no? Y nosotros en el pleno siglo XXI, vamos a, a, tenemos que ir a un lugar para que nos ayuden a hacerlo, ya después no tenía sentido en mi cabeza. Y después me volví apasionada del tema. Después empecé, claro, ya ves que de una cosa te lleva a otra y otra a otra, ¿no? Porque después de leerme ese libro, empecé como a buscar más información y después me, me encontré, por ejemplo, con el, con el libro de Michelle Oden, ¿no? El bebé es un mamífero, que también eso me hizo más reflexionar sobre sobre la esta cuestión de, del parto y de la naturaleza y de que todo es perfecto y todo está conectado. Y, y después empecé a llegué también pues, a cursos que también empecé a hacer y ya solamente ya leía, investigaba y hacía cursos únicamente porque fue un tema en serio que me gustó y me apasionó y me motivó y ya después de verdad era como ya quiero estar embarazada y ya quiero parir y ya quiero yo también poder vivir la experiencia Esto te iba a fue... preguntar que si te empezaste a sumergir en ello tan de lleno antes de tu embarazo o, o fue un poco a la par Fue antes de mi embarazo fue yo creo como un año antes de mi embarazo, porque yo estaba, estaba ya preparando yo mi boda y yo decía, yo ya quiero estar casada porque ya después de casarme, ya habíamos dicho que después de, de, de esto íbamos a empezar a, a tener bebés. Y, y aparte también, no sabes cuánto tiempo te va a llevar, ¿no? Porque hay mujeres que les lleva dos meses, como hay mujeres que les puede llevar un año. Eh, pero para esto yo quería estar como completamente informada y preparada y, y claro, tomar ya mi des, la decisión desde, desde un lugar tranquilo y seguro, ¿no? Desde mis miedos y mis creencias eh, aprendidas. Entonces fue desde ahí que yo empecé como a leer un montón de libros y hacer todos los cursos y al final como que nunca sentía que, que había terminado, ¿no? Porque de un curso te llevas a otro, te lees un libro, te lleva a otro y entonces era como que... Toda la información era bienvenida. Y, y eso también hacía que yo estuviera como más segura de, de mi decisión y me sintiera más preparada de, pues, de lo que ibas a hacer, porque no es cualquier cosa de repente decidir que ya quieres tener hijos y sobre todo para la mujer, ¿no? Porque la mujer es la que se lleva el parto, el embarazo, el posparto, la lactancia. Entonces como que sí tenía yo que, que estar informada y segura y sobre todo porque yo estaba en un país en el que por mucho que yo dominara el idioma, a veces no te enteras de todo. Entonces yo quería tener primero la información para que después, y es verdad, cuando yo después ya iba a las consultas con la matrona, ya me decían cosas que yo ya sabía, y que a lo mejor si tenía dudas o algo las podía yo ahí resolver, pero yo ya tenía desde antes la información y eso a mí también me daba tranquilidad, porque pues al final... Eh, ya te digo, estás en un país que no conoces, con un, un, una seguridad social que tampoco sabes cómo va, y con un idioma que no es el tuyo. Entonces, era también por eso mi necesidad de ya estar informada y preparada desde antes. Bueno, empezasteis
1: a buscar el, el embarazo y cuéntame cómo descubriste que estabas
0: embarazada. Pues la verdad que fue muy rápido que nos embarazamos. Eh, empezamos a, a, a intentar, cuando dijimos, venga, vale, ya, vamos a, vamos a intentarlo y al tercer mes yo ya estaba embarazada, entonces fue también como, wow, qué rápido, porque no, no nos esperábamos que fuera así, así de, de rápido, pero bueno, nos dio muchísima alegría. Eh, yo desde siempre he sido una persona que le gusta mucho el deporte, entonces yo desde que era niña hice gimnasia artística, y luego a mi edad adulta pues me dediqué mucho a la acrobacia, y ya lo hacía como por hobby, y me acuerdo que, eh, que para esto yo decía, bueno, pues tengo que estar como con las alertas bien puestas, porque claro, si estoy embarazada y yo no me doy cuenta, yo estoy por allá saltando y haciendo mortales al aire. Y no y te quieres y golpear, tengo ¿no? Que... ¿No? Exactamente, ¿no? Tienes como que cuidarte. Pero como ya lo llevábamos como, vale, vamos a ver, vamos a ver. Eh, nos fuimos de viaje, estuvimos en, en Portugal, en Lisboa, y, y yo ya esperaba mi mi regla, pero bueno, no, no me venía, y yo dije, pues yo me voy al viaje con mis cosas preparadas por si, pues ahí me viene la, la regla, y le, me acuerdo que le comenté a mi pareja como, oye, pues no me ha venido la regla, pero por si sí o por si no, pues yo no voy a beber alcohol por cualquier cosa, ¿no? Vale, sí, perfecto, pero ya desde ahí, yo ya, yo ya sabía como que algo, algo no estaba bien, y me acuerdo que... Eh, me dolían mucho los pechos y normalmente durante mi, mi regla o, mi, o antes no sentía como, como eso, pero me dolían mucho, me dolían mucho, entonces por eso fue que yo tomé la decisión como bueno, no me voy a hacer todavía la prueba porque creo que es muy temprano, pero después eh, pues me la hago después regresando del viaje. Entonces, en ese, ese viaje me acuerdo que no, no tomé alcohol, por si sí, sí o por si sí no, regresamos del viaje, yo me iba a ir a las clases de acrobacia y dije, mira, mejor que nos hacemos una prueba porque todavía no me ha llegado la regla y tampoco me quiero ir yo allá a, a brincar, entonces vamos a, vamos a hacerla. Ya tenía yo en casa unas pruebas de esas así súper baratísimas, dije, me la hago por si sí, sí o por si sí no. Y estábamos los dos ahí como con ese nervio, como, imagínate que sí, pero bueno, no te hagas muchas ilusiones. Estábamos ahí, ¿no? Con la emoción. Y... Y nada, resulta que, me acuerdo que salí yo del baño con la prueba, pero yo ni siquiera había visto la prueba, la puse sobre la mesa y primero hablamos como, vale, no hay que hacernos muchas ilusiones, si es que no, pues vamos a seguir intentando, también es muy pronto, entonces tampoco era como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando le dimos la vuelta a la prueba y salió positiva, los dos nos quedamos con cara de, ¿qué? ¿Qué? Está... ¿Qué? 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 qué? Y es súper chistoso porque de verdad yo en un momento sentí como, como que me habían echado una cubetada de agua fría, como, ¿qué está pasando? Por mucho que, que yo quería ya estar embarazada y que él también eh, quería que fuera la prueba positiva, de repente es como, pues, te da como un shock, ¿no? De alegría o de lo que tú quieras, pero en ese momento yo sentí que ahí ya mi vida cambió. Y... Y bueno, ya fue como, pues mira, qué bueno que no me fui a las clases de acrobacia porque ya estoy embarazada y no sé ni siquiera en cuántas semanas estoy <risa> Directamente llamamos para pedir una cita para, a, la, a la matrona, porque claro, aquí en Holanda no es que te, te, te dan una cita con el ginecólogo, sino aquí tienes que hacer una cita primero con la matrona. Todo el mundo va directamente con, con la matrona, que es una partera o, o una comadrona, no sé cómo lo llamen en sus países. Y después, si algo de tu salud no va bien ya te remiten con el ginecólogo, pero el ginecólogo tiene otras cosas para hacer, no atiende embarazadas, entonces tienes que ir directo con la, con la matrona. Entonces, bueno, llamamos y todo para pedir una cita, y nos dijeron, este venga, pues vengan, creo que no era al día siguiente, pero al, al día después, y, y vamos con la curiosidad de, pero ¿cuántas semanas? ¿Tú cuántas semanas crees? no Pues quién sabe, y sacábamos cuentas, pero no sabíamos ni cuánto, y resulta que cuando llegamos ahí, aparte yo no tenía ningún síntoma de nada, más que el dolor de pechos que te digo, o sea, pero ya. Y llegamos ahí resulta que ya tenía siete semanas de embarazo. Entonces todo era como, ¿what? <risa> ya podíamos escuchar el corazón, ya sabíamos que estaba ahí, y todo era como, órale, ya estamos, en, o sea, ya está aquí. Ya es real. <risa> sí, exactamente, es palpable y solamente nos llevó tres, tres meses, ¿no? Era también como pero qué rápido fue todo esto, entonces también pues desde ahí ya fue como, ok, ya todo ha cambiado.
1: Y dices que no tenías unos síntomas muy incómodos esas primeras semanas y luego se mantuvo así el embarazo, ¿cómo lo viviste a nivel físico, a nivel emocional?
0: Pues para esto, eh, yo ya a partir de las siete semanas, yo le dije a la, a la matrona que, que, bueno, yo no tenía ningún síntoma de nada. Y me recuerdo que ella me dijo, ah, bueno, tranquila, a partir de las ocho, nueve semanas de embarazo, va a empezar, va a empezar todo aquí a moverse. O no, ¿no? Porque depende de cada mujer. Y pues yo, estaba, yo salí muy contenta, yo dije, bueno, pues quizás soy de esas afortunadas que no tienen ningún síntoma, que pasan el embarazo felizmente y ya está, ¿no? Pues que equivocada estaba, <risa> porque como reloj a las ocho semanas yo empecé a vomitar todos mis pecados, todísimo empecé a vomitar, ya nada, me, ya nada me pasaba, empecé con un cansancio que no me permitía ni levantarme de la cama, o sea, ese primer trimestre lo pasé, lo pasé mal, por, los, por esto de, lo, de los vómitos y por el cansancio, pero era un cansancio de verdad que yo nunca había sentido, me recuerdo que, bueno, me levantaba casi arrastrándome para trabajar, en, en, en ese entonces trabajamos desde casa, entonces, bueno, eh, terminaba de trabajar, iba a mi lunch, iba a dormirme, después iba mi esposo para despertarme, porque ya se me había acabado el lunch, trabajaba otro rato, iba otra vez a dormirme, me despertaba para comer, o sea, ya, entonces era como, no, no podía estar despierta del cansancio que tenía. Más el vómito, encima que no, no me permitía comer nada, y... Por alguna extraña razón, lo único que se me antojaba comer eran manzanas y había veces que las manzanas se me quedaban en el estómago. No siempre, pero sí a veces. Entonces, yo creo que esos primeros tres meses me alimenté de manzanas. Ahorita ya no se me antoja ni siquiera comer manzanas porque <risa> digamos que eso fue como, como lo, los síntomas así como más fuertes que tuve en los primeros tres meses. Y después ya el cambio de, al segundo trimestre, ya todo ya fue como como bajando como ese asco y, y esos vómitos, como por ahí de la semana 13 a las 15 más o menos yo ya me encontraba a sentir un poco mejor, ya podía comer un poco más, eh, sí vomitaba, pero ya no a los niveles que vomitaba al principio y ya después en algún momento desaparecieron completamente los, los vómitos y entonces ya sentí como que ya, ya pude un poco eh, disfrutar más porque también ya empieza a crecer la barriga, ya estás más al pendiente de que si el bebé se mueve, de que si no de que si sí sientes las pataditas, este, ya también ya me, ya me veía como embarazada, ¿no? este, ya me hacía más ilusión que la barriga me creciera, eh, y también en ese segundo trimestre vino mi, vino mi padre y dos de mis hermanas a visitarme, entonces pues imagínate, ¿no? Me consentían un montón, ya me sentía más como la embarazada, como no hagas eso porque tú estás embarazada, o, o dame la bolsa porque, ¿sabes? O, o que me daban el asiento en el autobús, entonces esas cosas ya me sentía como, ¡ay sí, ya estoy embarazada! Y lo viví muy bien este de todo ese segundo, segundo trimestre, y lo único que, que me daba ahí de repente era el dolor de espalda que sentía un poco, pero además yo estuve como muy activa estuve haciendo ejercicio durante todo mi embarazo eh, y también eso también me ayudaba me ayudaba muchísimo no como estar activa estar caminando encima vino mi familia y hicimos como un viaje por Europa en el que tuvimos que estar caminando un montón y yo estuve a tope o sea no sé si era la emoción de que ellos estaban aquí o algo pero claro sí me sentía cansada pero tampoco era como lo, los primeros eh, los primeros meses entonces, el segundo trimestre, maravilloso. Y ya después, el, el tercer trimestre, donde ya tenía la barriga un poco más grande, sí tenía el dolor de espalda, que luego eh, adquirí la, la pelota suiza y en esa estuve trabajando y estuve haciendo eh, mis ejercicios para la pelvis y eso me ayudaba muchísimo. Porque ¿Es ya... la
1: pelota esta gigante
0: de pilates yoga? ¿Esta es o una distinta? Sí, es esta. Sí, sí, sí. Es la pelota súper grande. Y con ella, por ejemplo, porque yo también trabajaba, trabajaba desde con el ordenador, y entonces ya el sentarme en una silla así normal, pues ya me incomodaba muchísimo. Y ya estaba sentada todo el día en esta, en esta pelota y me aliviaba muchísimo los dolores de espalda. De hecho, ya es que ya llegaba un momento donde ya estar acostada en el sofá, por ejemplo, pues ya tampoco ya no me parecía súper cómodo. Entonces, la pelota fue como mi salvación. Lo que sí, a partir como del, del mes número 7, empecé a tener mucho ácido estomacal. Y eso era de verdad horrible, horrible, porque si ya por fin podía comer, pues ya con el ácido estomacal ya me volvía otra vez como tenía que elegir los alimentos y aunque los eligiera súper bien, ya todo me hacía mal, todo me daba ácido. ¿Lo notabas sobre todo que...
1: por la noche al dormir
0: que tenías ese reflujo o todo el día sí, tenías...? La... Pues mira, yo ya lo tenía todo el día, o sea, ya sentía yo fuego. Llegó un momento donde, donde ya tuve también que, que tomar un, como tipo un medicamento, como eran como unas pastillitas, eh, ahora no recuerdo cómo se llaman, eh, que me las, me las recetó la matrona. Eh, y me aliviaban un poco, pero después me volvía, entonces ya tampoco era como probé el plátano, probé el yogur, probé de todo y ya no me aliviaba, y ya me recuerdo me que la matrona me dijo como se te va a pasar, o sea, en algún momento se te va a pasar y yo vivía como con esa esperanza de que en algún momento se iba a ir pero eso sí me molestó muchísimo, muchísimo el ácido estomacal, y después sí, efectivamente como al 8 como al o Sí, como en el mes número 8 o así, se me quitó. Pero, pero sí, eso fue un, un malestar que, que sí... Todavía lo recuerdo y digo, ¡ay, qué mal lo pasé! Pero, pero hasta ahí. Y te digo, yo estuve como... Muy activa en el, en el embarazo, entonces también eh, creo que también eso a mí me, me ayudaba como a no tener tanta, tantas dificultades para pues esto de los pies hinchados o el dolor de espalda o el cansancio tal, porque yo religiosamente iba tres veces a la semana a hacer ejercicio, entonces también siento que eso, si no me aliviaba al menos se me olvidaba que me sentía mal. Sí, sí, qué bien. Y Victoria, te iba a preguntar cómo viviste
1: la, las visitas a la matrona, cómo era la atención, eh, en, 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 en detalle, ¿no? que nos cuentes un poco cuánto duraban esas visitas, si te daba tiempo a, 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 a preguntar tus dudas, si tenías, porque ya estabas bastante informada, o, o si ¿no? te sentiste bien acompañada con este
0: sistema holandés... Pues, mira que también eso fue algo que a mí me impresionó mucho porque por la profesionalidad en la, la que sentí que este acompañamiento, ¿no? Eh, primero recuerdo que las primeras visitas nos explicaron cómo iba a ser todo, ¿no? Nosotras somos cinco matronas, van a venir y cada, cada cita les va a tocar a una persona diferente, es importante que conozcas a todas, que tengas una conexión con todas. Eh, obviamente estamos hablando que cuando digo matrona o partera, son personas que son profesionales de la salud, que estudiaron, que se prepararon, que fueron a la universidad, o sea, no es como la matrona o la partera del, del, del pueblo, ¿no? Eh, primero que desde que llegaban todo era como una atención muy personalizada, que ya sabían de entrada, pues, cuál era tu nombre, cuál era el nombre de tu pareja, cuántas eh, semanas tenías, ¿no? Era como que no tenían desde antes que revisarte y en el mismo tiempo decirte como, a ver, cuéntame otra vez. No, todas ya tenían como... Lo que tú hablabas con una, a la siguiente que veías que era una nueva, ella ya sabía lo, lo que había hablado con la otra. Había Exactamente, había mucha comunicación entre ellas y a mí eso me gustó y me dio como, como mucha confianza. Y también te, te daban la información desde esta, desde esta visión médica, pero también todas eran madres y todas te, te explicaban desde sus vivencias personales. Eh, y entonces eso también me hacía sentir como acompañada y te... Siempre te daban como, vale, la próxima cita va a pasar esto y va a pasar el otro, ¿no? Y me recuerdo que en una de esas me dijeron como, eh, no en todas las citas va a haber un eco, porque yo sí me esperaba como, ay, voy a ir siempre y me van a hacer una, una eco, eh, pero ya ya desde antes pues ya te lo iban como avisando, ¿no? Si, por ejemplo, si tú, si tú tienes eh, una cuestión médica, pues tienes que ir al hospital para sacarte sangre o te vamos a hacer todos estos estudios. Tú también puedes elegir si quieres o no hacerte los estudios. Por ejemplo, yo que sé, el, el NIP test, ¿no? Que te hacen desde el principio, como a los tres meses me parece, para ver si tu bebé tiene o no este alguna, alguna dificultad. Y también algo que me impresionó muchísimo, que fue en esta, en una de las ecos más importantes que te hacen es la de las 20 semanas, y me recuerdo que con toda naturalidad me dijeron como, este eco es muy importante porque ahí podemos ver si tu bebé está bien formado, o si tu bebé no está bien formado y tiene alguna discapacidad, y ustedes pueden decidir eh, continuar con el embarazo o interrumpirlo. Pero con toda naturalidad, ¿eh? Y yo pensé como, wow O sea también el que te den, te den estas opciones y que lo vean como tan normal y que sea algo que también como, pues no sé, en ese momento como padres no, no te lo piensas, ¿no? Pero sí te mandan a tu casa a hablar con tu pareja de eso, ¿qué va a pasar? Sí. Y yo eso pues jamás me lo hubiese imaginado, por ejemplo, en, en mi país, ¿no? Que, que pasara una cosa así. Y también te preparan efectivamente para, bueno, había, si había algo que no habíamos pensado, pues mira, ya lo estamos pensando en, en conjunto. Y también pues hablar con la pareja y decir, bueno, ¿y si vamos a la eco? ¿Y pasa esto? Y yo creo que para mí lo más chocante era eso, que se hablara con tanta naturalidad. Eh, pero bueno... Gracias a Dios y al universo que, que nada, que salimos muy contentos del, de, la, de la eco, de hecho en esa eco nos dijeron que estábamos esperando una niña, entonces bueno, pues la, la alegría total, y, y después, me, después de, un, de esa eco pasó como un tiempo en el que no tuvimos eco, pero sí iba, íbamos una vez al mes a la revisión y era como, pues, para que si tenías dudas, eh, cada vez que iba me revisaban, pues, mi peso, eh, mi presión arterial, me decían, por ejemplo, si, si tenía, este... Bueno, si queríamos que me revisaran, yo qué sé, los, los niveles de, de hierro en la sangre y ese tipo de, Te de, de estudios. Te medirían también
1: el crecimiento del útero, ¿no? Te palparían la barriga para ver cómo estaba progresando. Que, que bueno, esto es también una, una forma no
0: intervencionista de ¿no? ver cómo está progresando el sí, embarazo. Sí, sí, sí. Y bueno, así sentí también como era también una oportunidad en cada, en cada visita a la matrona de conocer a todo el equipo porque ellas hacían mucho hincapié en que tú conocieras a, a todas, porque no sabías el día de tu parto quién iba a estar eh, disponible y quién iba a atender en, en ese momento. Pues, claro, tu, ahí vamos a la,
1: a la cuestión de que las mujeres en Holanda pueden elegir. Mi pregunta para ti es, ¿qué, de, ¿qué decisión habías tomado? ¿Cuál era tu preferencia en ese momento? Pues
0: mira, yo desde que, des, desde antes te digo que, que, que estuviera embarazada, yo ya había decidido que yo quería tener a mi bebé en casa, ¿no? De hecho, llegó un momento en el que a mí me daba miedo ir al hospital. O sea, me, de verdad, me daba muchísimo miedo. Recuerdo, recuerdo una frase que leí de, de Michelle Oden, que él decía que el parto intervenido empezaba desde que salías de tu casa. Y decía, pero claro, es que si yo voy al hospital y de repente yo ahí, yo ya no tengo control de nada, ¿no? Porque pues yo le tenía miedo que me hicieran una episiotomía o a que me sacaran a mi bebé con forceps o le tenía miedo al epidural por esto que mi madre me comentaba que, que, que tenía eh, dolor después de muchos años. Entonces era como, yo por, no quiero ir al hospital. Pero a mí hasta entonces, o sea, creo que hasta que tenía ocho meses, en la, en la matrona no me preguntaron cuál era mi decisión, porque justamente yo no me sentí como presionada, como, o sea, ellas me dieron las opciones, me recuerdo que pusieron mucho hincapié en que si yo tenía un parto en casa, no iba a tener eh, medicación, eh, pero que siempre podía elegir ir al hospital. O sea, eh, me recuerdo que me decían como si tú decides que quieres tener un parto en casa y en ese momento piensas, uy, no, quiero el epidural y yo me quiero al hospital o ya no me siento segura, siempre podemos ir al hospital. O sea, como que también esa tranquilidad de si pasa algo, si tú ya no te sientes a gusto con tu, con tu decisión, eh, o si de repente estás en el parto y vemos que no podemos seguir en casa y nos tenemos que ir, se le llama una ambulancia y estamos en el hospital en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, también como tener esa seguridad de que siempre había un plan B, porque a veces uno piensa como, a mí no me va a pasar, ¿no? Y, y yo estaba como súper segura de que, de que yo iba a poder parir en casa y que iba a estar en casa todo tranquilo, que de hecho, fíjate, yo estuve dudando mucho en hacer la, la maleta para irme al hospital. Lo dudé, lo dudé muchas veces. Porque de, pensabas y... quizá de
1: alguna forma hacer la maleta... Es prepararme para el plan B, ¿no? Es incluso, ¿no? Sí. Como abrirme al plan B cuando yo quiero tener el A.
0: Sí, 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 exacto. Y, y ya, en serio, ya nada más por aburrimiento, ya en, en, la, en la baja de maternidad, dije, Venga, va, voy a hacer la maleta para ir al hospital, ¿sabes? pero Y me alegro que la hice y ahorita te cuento por qué. Vale. Eh, pero yo estaba como, no, no, yo ya sé lo que quiero y, y es esto y de hecho... Sí, de hecho yo llegué eh, en, en una de, porque siempre te preparan en las, en las consultas como y la próxima consulta va a ser esto y esto, ¿no? Entonces me dijeron como en la próxima consulta vamos a hablar sobre dónde quieres parir y también vamos a hablar este sobre tus, tu, tus eh, deseos en el parto. Entonces yo, yo ya me había preparado mi plan de parto. Justamente porque había hecho este curso con eh, Carmen Moreno, el sí, curso del de parto positivo de hipnoparto, exactamente. Y entonces eh, ahí en el curso pues tuve la oportunidad de, de informarme y de hacer mi, mi plan de parto. Entonces yo ya llegué a la visita como aquí está mi plan de parto y vamos a, vamos a estudiarlo juntos, ¿no? Y, y también fue algo que, que me dijeron ahí en las matronas como, no bueno, vienes muy bien preparada, se ve que lo has estudiado y que has tomado tu decisión eh, segura. Eh, que al final también muchas de las cosas que yo puse en el plan en el plan de parto después ya se me olvidaron o fueron por otro rumbo pero también como que aprendí como a soltar no porque yo estaba como como muy segura de yo quiero que pase esto y esto y esto y al final pues no tienes no tienes ningún control sobre sí. sobre cómo o va, luego, luego va el parto resulta que la música no era tan importante ¿no? Decir?
1: Efectivamente. No te faltó no tenerlo porque estabas ya en un refugio
0: sin la música uh -huh. y sin las velas. ¿Quién sí, sabe? O, que, o que pusiste una cosa y en el momento dices, pues mira, me mejor quiero la otra, ¿no? Porque siempre puedes cambiar y, y siempre, pues, vamos viendo, ¿no? Cómo, cómo va la cosa. Y sobre todo por esto, porque tú te preparas para una experiencia que tú piensas que, que vas a tener, pero al final, pues, es completamente distinto y no sabemos cómo va a ser. Entonces, bueno, me recuerdo que se estudiaron mi plan de parto y al, a la siguiente cita él, me tocó otra matrona y ella me dijo, ah, sí, ya leí tu plan de parto y tú quieres esto y esto y esto. Y yo decía, ay, mira, Sí se lo leyeron, sí se lo estudiaron, ¿no? No pasaron de él. Y justamente ella fue la que después vino a mi casa cuando yo estaba pariendo. Entonces también eso me dio mucha seguridad porque ya sabía como que dije, ella sí se estudió mi plan de parto y ya sabe lo que quiero, ¿no?
1: Vamos allá a, a ya esa parte. Cuéntame si tu niña mm, se anunció de pronto, si se hizo
0: esperar, ¿cuáles fueron las primeras señales de que se activaba la cosa? Pues mira, nosotros la, desde la semana 37 ya te dicen como puede pasar en cualquier momento, ¿no? Entonces desde la semana 37, digamos, ya la estábamos esperando. Eh, ella nació un día antes de cumplir las 41 semanas. Entonces, estuvimos desde la 37 hasta las 40, casi 41, esperándola. ¡Listos! Y ya para se... que fuera en cualquier sí. momento. Y ya se volvió como tan largo a la espera, ¿no? Porque ya yo había alquilado una, una tina de partos, que ya la teníamos en casa desde entonces. Me había, me había escrito todas mis eh, afirmaciones positivas en un cartel, ya estaban pegadas todas por casa. Me había preparado un kit para mi parto que era como, ahí tenía eh, eh, agua de coco, que había leído que era súper hidratante, había comprado pajitas para beber, eh, tenía ahí eh, unos dátiles que también había leído que daban mucha energía en el parto, me había comprado hasta unos sneakers, ¿no? Por si también tenía, me apetecía comer algo así dulcecito que me diera energía. Bueno, yo tenía como, como un, una bolsa, todo lo que según yo iba a usar, y todas las instrucciones ya se las había dado a mi esposo, como de, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto, y prendes las velas, y pones la, esta música, porque también me había preparado como mi lista de reproducción de, de mantras. Eh, yo había hecho Kundalini Yoga unos años antes, entonces estaba muy conectada con los mantras de eh, Snatham Kaur, era música que a, mí, que a mí me conectaba desde el interior y yo dije yo quiero eso, este, y bueno mi esposo ya tenía como todas las instrucciones de dónde estaba todo y qué iba a pasar, para esto en, en Holanda cuando vas a parir en casa te mandan un paquete de, de partos, ¿no? que ahí te ponen pues eh, gasas te mandan eh, toallas femeninas, te mandan en cubre colchón, ¿Qué otra cosa te mandan? Eh, pues la cosa esta que le ponen a los bebés en el cordón umbilical. Todo lo que la matrona, digamos, va a usar ya viene como en un paquete, ¿no? Entonces... Eh, pues en ese ese paquete ya lo tenía junto yo con el paquete que yo me había hecho eh, personal, digamos, ¿no? Entonces, imagínate, desde la semana 37 ya habíamos incluso hasta, habíamos inflado una vez la, la piscina para saber dónde le íbamos a poner, cuánto espacio nos, no, nos tomaba, o sea, habíamos eh, repasado el plan diez mil veces, todo, y la niña no llegaba. Sí, sí,
1: entiendo y... perfectamente esa sensación de... De despertarte por la mañana pensando, quizá es hoy, y acostarte esa noche diciendo, hoy no ha sido, quizá es mañana, y sí. repetir, 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 ¿no? Es como <ríe> que al final dices, mmm, voy a seguir con ¿cuándo? mi vida, sí. porque... <ríe>
0: Y a eso súmale la presión de que todos los días, pero Isa, todos los días alguien nos llamaba o nos mandaba un mensaje o un WhatsApp o nos preguntándonos si ya, ¿no? Y te ¿pero cuándo? Y yo decía, no, pues yo, yo también quiero saber cuándo, pero no sé. Entonces yo ya tenía como esta presión de que todos los días alguien me preguntaba si ya y si me sentía mal y si tenía algo y si me pasaba y si tenía un síntoma y yo no tenía nada. No tenía ni dolor de nada, síntomas de nada. Yo seguía incluso yendo a hacer ejercicio. Y me recuerdo que ya después me, me encontraba con comentarios también en el gimnasio que me decían, pero chica, tú ya no vengas, porque es que en cualquier momento ya vas a parir, y yo decía, no, no, es que es, estoy bien, no, pero ya no deberías de hacer ejercicio, yo, no, sí, sí, me tengo que mover porque también esto me va a ayudar, o sea, también, ¿sabes eso de que yo también ya estaba como informada de que el ejercicio no me iba a dañar, ni le hacía daño a mi bebé, ni yo me iba a morir, o sea, el, el estar yo segura de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque, porque ya la gente me veía con una cara de miedo en el gimnasio, como, ¿qué hace ella aquí? Yo ya con una barriga, ¿no? Ya se me había pasado la fecha, mi fecha probable de parto, ya se había quedado una semana detrás. Entonces ya estábamos con esto de, pues, mira, que venga cuando tenga que llegar, o sea, ya estamos tan cansados, ya incluso yo ya había hasta... hasta ya había hasta, hasta guardado otra vez la piscina en su bolsita, porque ya solamente nos usaba espacio en la casa. Y, y bueno nada una, una noche de estas eh, me desperté como a la una de la mañana con una sensación de, de de cólicos menstruales pero un poco extraño porque tres días antes yo ya había tenido esta sensación lo que le llaman esto de las Braxton Hicks eh, pero se me iban entonces como que no le puse mucha atención y y esto de la una de la mañana que me despertaron se me hizo extraño porque yo sentía sentí una sensación diferente, pero de cólicos menstruales Y yo dije, pues mira, a lo mejor ni es. Entonces me volví a dormir, no pasó nada, y después otra vez me volví a despertar como a las tres de la mañana con esa misma sensación. No era un dolor, pero sí era una sensación. Y yo dije, pues voy a revisar eh, cada cuánto, porque si sí se iba y volvía, se iba y volvía esta sensación. Dije, voy a revisar solamente... Este pues por curiosidad yo me había descargado una una app en mi en, en mi teléfono de esto de para contar las contracciones y ya me di cuenta que en ese entonces pues venían como cada 10 minutos y yo dije pues bueno vamos a ver. Eh, intenté yo como seguir durmiendo, tenía como esto, pero ah, no pasa nada Y yo había hecho un curso que era una, se llama Cumbre Virtual Mi Parto en Casa Y ellas tienen un montón de, de conferencias y de, de, de pláticas sobre, sobre la preparación al parto Y en, en una de esas eh, conferencias que, que me había visto, la matrona decía sobre que que en el momento que tú, que tú sintieras las primeras contracciones, lo, lo importante era como mantener la calma, ¿no? Estar tranquila, eh, que ella había puesto el ejemplo como que era, un, era como un pequeño fuego que, que, nos, que con la calma y la tranquilidad teníamos que hacer que ese fuego después se convirtiera como en una hoguera, porque esto era lo que hacía que, que viniera la oxitocina y que no viniera la adrenalina de la emoción de que ya empezaba tu parto, ¿no? Entonces, me acordé de eso y dije, yo tengo que estar tranquila. Eh, pero ya eran como las 7 de la mañana para entonces y yo como a las pues en una de esas como a las 3 de la mañana yo había despertado a mi esposo y le dije mira creo pero no estoy muy segura tú sígate durmiendo y si eso ya después vemos como a las 7 de la mañana yo bajé al salón y me puse a hacer como ejercicios en la pelota porque ya las, esta sensación de cólico ya era un poquito más fuerte pero no era dolorosa y me recuerdo que puse en la televisión un, un programa de estos de, de stand-up mexicano que me hacía reír muchísimo como para estar tranquila, ¿no? Y así pasé las primeras horas como intentando distraerme y no pensar mucho en la emoción que me daba eh, que ya había empezado el, el parto porque si no pues iba a ser el, el efecto contrario, ¿no? Que iba a subir mi adrenalina y hasta el parto se me iba a parar. Eh, y bueno, entonces como a las 8 de la mañana ya se había despertado mi esposo, llamamos a la matrona para avisar que ya había que ya había empezado porque ahí ya sabía que sí que sí era el parto porque ya empezaron las contracciones como ya venían como más eh, programadas en cierto tiempo, ya habían pasado como de 10 minutos a cada 4 o 5 minutos en ese momento. Y la matrona nos dijo como, bueno, vamos a ver cómo va, este y yo como en unas dos o tres horitas les vuelvo a llamar, y si eso yo puedo ir a, a casa para, para revisarte, y, y vamos a ver qué tal. nada ah, perfecto. Pues yo seguí como mi vida normal, o sea, estuve yo, me recuerdo que en un momento me puse como mis audífonos, me puse música y me puse a bailar, porque me di cuenta que con el movimiento, eh, cuando venía la contracción, eh, era más llevadero. Yo creo que estuve bailando, no, no sé, como unas dos horas. Luego vino mi esposo y me dijo, oye, ¿cómo te sientes? La, la matrona llamó para ver qué tal, si quieres que venga para que te haga un tacto y veamos cómo va. Y yo dije, no, no, yo no quiero tactos, ni quiero que venga ni nada, yo me siento todavía bien, no es necesario tenerla aquí, eh, así que chao. Y después me dijo mi esposo, por para eso mi esposo estaba trabajando, me dijo, oye, yo voy a tener el break, si quieres vamos a, vamos a, a caminar. Y yo dije, vale, perfecto, pues vamos a caminar. Cuando estuvimos caminando ya empecé a sentir como un poco ya eh, que venían las contracciones como cada tres minutos, solamente tenía que parar un poco cuando estábamos andando. Venía la contracción y luego, venga, seguíamos. Y seguíamos hablando de la vida y de cosas, o intentábamos estar como tranquilos, pero claro, con la emoción de ya por fin es el día, sí, ¿no? Sí. Y, y cuando regresamos eh, de, de casa, cuando regresamos a casa, me dijo, me dijo el que. ¿Qué quieres? ¿Quieres comer algo? ¿Te hago algo? ¿Qué necesitas? Y yo le dije: Pues mira, sí, hazme un lunch o algo para comer. Y mientras yo voy a seguir arriba, yo voy a seguir con, con esto del baile porque me ayudaba muchísimo. Y, y bueno, lo que pude comer en ese momento, seguía yo con el baile. Y después, en, en un momentito, sentí como que la música está tan movida, porque yo estaba como con salsas, cumbias y todo esto que pudiera mover la pelvis como que ya no me apetecía más, fíjate. Ahora ya tenía ganas como de escuchar una música más tranquila. Estaba yo en mi habitación y la luz ya me molestaba un poco, entonces empecé yo a bajar las cortinas, puse el, el cuarto como todo cerrado. Tenemos estas cortinas que son negras, completamente se, se oscureció el cuarto y ya empecé como con un, movimientos, pero eso mi cuerpo me lo pedía, eh, como bajar el ritmo y, tú y ya empezar con movimientos
1: nada con lo que te pedía el cuerpo, obviamente.
0: Exacto, exacto. Y, y ya estaba yo pero era, estaba, que, estaba yo concentrada como en escuchar lo que, lo que mi cuerpo necesitaba. Y en un momento ya empecé como a ponerme ya un poco música más relajada, empecé ya a mover más la pelvis más tranquila, empecé a cerrar los ojos y, y me recuerdo que en un momento subió mi esposo y me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, oye, eh, ponme esta, tenemos estas bolsas que, que se les pone en el agua caliente. Eh, que eso es como para, para calentarte los pies o la cama o lo que sea, y, y tenemos una que te la puedes poner como en la espalda, entonces yo le dije, tráemela porque me duele, ya sentía como el, esa, esa sensación de cólico, pero no solamente en la parte de enfrente, sino ya me llevaba también a la, a la cadera a la, a la sensación, entonces yo le dije, tráeme eso y me lo pongo en la, en la cadera y, y ya está, cuando estaba con él llamó la, la matrona y dijo, ¿qué tal, cómo van? no Pues va todo bien, eh, pero, pero dijo la, la matrona Ya pasaron un, unas horas Entonces ya voy a ir yo eh, para revisar Solamente para ver que está todo bien Y me preguntó si seguía sintiendo los movimientos del bebé Yo dije sí, sí, todo, todo, todo tranquilo eh, No sé cuánto tiempo pasó después de eso Porque después el siguiente recuerdo que tengo Es la matrona entrando a la habitación Y me preguntó ¿Cómo estás? Y esa, esa pregunta de cómo estás me hizo ponerme como un poco como emocional. Entonces me, se me soltaron unas lágrimas y le dije como, estoy bien, pero ya, ya las contracciones están más fuertes. Y me dijo, bueno, tranquila, ¿quieres que te haga un tacto y yo para ver en cómo vamos? Y yo le dije, no, no quiero que me hagas un tacto, porque yo sabía que eso podía jugar en mí eh, algo negativo porque imagínate que yo en ese momento yo ya yo ya me sentía eh, pues ya que había avanzado ya estaba vulnerable y si me hacía un tacto y me decía estás de tres centímetros yo me iba a querer aventar de la ventana entonces yo dije no no quiero saber tampoco me servía de nada saber cuántos centímetros tenía o sea no era para mí información importante en ese momento entonces le dije no 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 quiero saber y me dijo, bueno, tranquila, eh, vamos a ir abajo, vamos a preparar la, la tina y cuando estés lista, bajas eh, y vamos a, vamos a estar ahí para ti si nos necesitas. Y yo dije, vale, perfecto. Y, y yo en, en mi mente yo estaba como, no voy a llorar ahora porque seguramente las contracciones van a venir más fuertes. Y, y de, no son estas. Estas seguro que no son las contracciones fuertes. Entonces, yo me intentaba como calmar y darme ánimos como, tranquila. Guárdate las lágrimas
1: para luego que pueda hacer falta. Sí. Exactamente.
0: Y encima también decía, ¿por qué voy a llorar ahorita si lo, lo que necesito es guardar mi energía, no? Entonces, fíjate que me calmé, o sea, también lo que tienes en la, en la mente eh, cuenta mucho, ¿no? Porque yo tenía que estar como fuerte mentalmente de que esa no era, no, eso no era el dolor que, por el que yo me había preparado, digamos. Entonces, después de un rato, eh, ya dije, sí, voy a, voy, a bajar a la, voy a bajar a la piscina. Eh, vino mi esposo, me ayudó para, para, quitarme la, para quitarme la ropa y entrar a la, a la tina. Y ya cuando bajé, ya estaba como todo el setting, no la música que había pedido, las velas, todas las cortinas estaban abajo, eh, la, el agua ya estaba calientita. Y me recuerdo, para entonces ya eran las 5 de la tarde, porque, porque vi el reloj, o sea, me acuerdo ver que eran las 5 de la tarde. Y cuando entré a la piscina, sentí un alivio en el agua, que yo dije, ¿por qué? ¿qué estaba yo haciendo allá arriba cuando podía estar aquí abajo aliviándome <risa> con el agua pero sabes esas cosas se te olvidan o sea a mí en un momento se me olvidó que la piscina estaba abajo yo estaba allá arriba concentrada en otra cosa y me acuerdo que la matrona me dijo estoy segura que ya estás en la segunda fase entonces eh, relájate y vamos a ver cómo va y al escuchar yo la música que yo había elegido que estos eran los mantras estos de kundalini yoga me conecté de una manera que no me había conectado nunca, o sea, yo sentí que fluía con la música, me puse a cantar, cerré los ojos, yo ya estaba ya en el planeta parto, efectivamente ya sentía yo que volaba, um, y en un momento me acuerdo que cuando abrí los ojos y vi estaba el agua, había un poco de sangre, y yo le dije a la matrona, mira, eh, algo pasó, ¿no? Entonces me dijo como, ah, sí, entonces has, has roto la fuente, está todo bien. Cuando tengas ganas de pujar, tú pujas. Y yo pensé como, ¿ya? ¿En serio? ¿Esto es todo? O sea, ¿ya, ya, ya estoy tan cerca? Y, y le dije, eh, pues, eh, creo que ahora sí quiero un tacto, o sea, para, para saber cómo, cómo, cómo voy, ¿no? Porque yo ya me sentía que yo ya estaba cerca, según yo. Eh, y me, me hizo el tacto y ya estaba de 10 centímetros, y ya me dijo, pues cuando tengas ganas de, de, de pujar, pues tú sigues a tu cuerpo y pujas, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, perfecto, pero yo seguí intentando como, como estar como conectada con, con la música y con el agua y con todo, y en algún momento sentí que tenía ganas de hacer eh, caca, y yo dije, tengo que ir al baño porque quiero hacer popó. Y me dijo la matrona, pues yo creo que ya estarás eh, en el, cerca del expulsivo, entonces ve al baño para cerciorarte que quieres hacer del baño, pero yo creo que ya son ganas de, de pujar, de, de sacar al bebé. Y yo dije, bueno, pues vale, pero yo me fui al baño pensando, ¿en serio ya? ¿Esto es todo? Porque yo no sentía dolor, o sea, yo en ningún momento sentí un dolor que quisiera ponerme el epidural o que quisiera ir al hospital o, o sintiera un dolor que me, que me sobrepasaba en ese momento no, y, y cuando regresé eh, dije pues ya no me apetece más estar en el agua, quizá quiero estar como moviéndome, caminando tal, eh, tenía también la opción de ponerme esta, la silla de partos, me dijeron bueno pues si quieres eh, prueba ahí, pero yo no sentía que, que tuviera estas ganas de pujar, más bien en un momento mi cuerpo empezó a pujar, y yo ahí ya me desconecté, porque entonces me había convertido ya como, como en, en una leona, o como en, en, en algo ya que me sobrepasaba, o sea, ya era una mamífera al 100%, ya estaba yo en, en haciendo estas respiraciones que me venían solas, estaba, mi cuerpo estaba pujando solo, yo ya no tenía control de nada, eh, ya sentía que hasta aullaba, eh, Sentía como esta presión sobre, sobre la pelvis, eh, como ganas de hacer caca, pero no, tenía frío, tenía calor, sudaba, ya no me apetecía, ya no sabía ni qué me apetecía, ni el agua, ni no, ni qué, ¿no? Eh, y me acuerdo que en un momento sonó el timbre de la casa que alguien venía y esa era la, la Kramsorg. La Kramsorg es esta persona que en Holanda te mandan para que te, te cuide los días posteriores a tu parto y es, eh, bueno, es una enfermera, una persona profesional que te ayuda y te enseña a cuidar a tu bebé, pero esta mujer también está en, en tu parto. Y me recuerdo que cuando ella llegó, yo estaba como... Eh, ahí viviendo las contracciones al mil por hora, porque ya me venía una contracción tras otra, tras otra, ya no había como este descanso que, te, que me daba la naturaleza, sino que ya se me había juntado todo con todo. Y, y ahí sí empezó ya a ser como, como más eh, fuerte la experiencia y ya era como un poco más doloroso, pero yo ya no tenía control de nada. Cuando esta mujer entró, yo solamente, yo solo le vi los pies porque no pude ni siquiera levantar la, la mirada para ver quién era. No, no, podía, no podía ya más nada. Eh, y empezamos como eh, a probar diferentes eh, técnicas, ¿no? Como, pues, a ver, ahora en cuatro puntos, o ahora parada, o ahora acostada, o ahora con pierna arriba, o ahora en la silla, o ahora en el agua, y ahora... Entonces, ya era como, ¿qué pasa? Que nada funciona, ¿no? En mi mente ya empezó como, ya quiero que esto se termine y esta niña no nace. Y ahí apareció el famoso y popular no puedo, ¿no? Que yo ya sabía <risa> que iba a haber un momento en el parto donde iba a aparecer el no puedo en mi cabeza ya. y que tenía que ser consciente de que, de que esto una... iba a aparecer y que era normal y que no uh -huh. me lo tenía que creer, pero me lo creí, uh -huh. me recuerdo que en un momento llegué a ver a mi esposo, porque para eso mi esposo era como, como el cheerleader más grande que yo tenía ahí, ¿no? Él lo tenía todo el tiempo al lado mío, ¿y qué necesitas? ¿Sí, y agua, y me limpiaba el sudor, y me ayudaba a pararme, a acostarme, a todo, ¿no? Él y estaba decía, ahí como, Victoria, tú puedes, y tú no, no puedo. Y así, totalmente, eso, así era. Y yo le decía, no, no puedo, y en un momento él me empezó a leer como todas mis, mis afirmaciones positivas, y me decía, no, es que sí puedes, venga, y la matrona también, sí, venga, puja, y tú puedes, y venga, y venga, y yo decía, no, no puedo, o sea, yo ya no sé qué está pasando, algo estoy haciendo mal, yo ya no puedo, y... Y me recuerdo que, que también cuando llegó la cramsort en un momento yo me sentí como en peligro. Como yo decía, pero yo no conozco a esta mujer, yo no sé quién es. Y, y me, te, te, me estaba viendo en un momento ahí tan vulnerable. De repente me dio como vergüenza. Fíjate, qué extraño, qué, qué extraño. Porque yo me había preparado tanto y de repente sentir vergüenza fue como que lo, el, lo último que yo pensé que iba a sentir en ese momento. Pero fue porque llegó una persona desconocida. Y de repente, pues, verme ahí en un momento tan vulnerable, yo pariendo donde yo ya... O sea, llegó un momento, Isa, me recuerdo, que yo con las uñas como que arrastré así como en el piso. O sea, como un animal prácticamente, ¿no? Y estos sonidos que me venían y, y, y este descontrol que yo tenía sobre lo que estaba pasando, de repente era como, ¡guau! O sea, la experiencia en ese momento sentí que me estaba superando. Y... Y la matrona dijo, eh, mira, eh, con el bebé, porque revisaban a mi niña que tuviera sus signos de que su corazón la tira completamente bien, ella dijo, con el bebé va todo bien, pero yo ya te veo, Victoria, que estás muy cansada. Y eso me preocupa. Yo ya llevaba más o menos unas dos horitas ya ahí en el expulsivo. Y me decía, a mí me preocupa que yo te veo muy cansada. Eh, si, si quieres, también está la opción de que le llamamos a un... A, al, a la ambulancia y nos vamos al hospital, pues, para que te ayude, ¿no? Porque al final me estaban dando como las opciones, y yo dije, no, no, yo con ese nivel de contracciones, yo que iba a ir a, a, al hospital, o sea, que me iba yo a subir a la ambulancia, yo no podía, o sea, no. Y yo le decía a mi esposo, no, no dejes que me lleven al hospital, no dejes que me lleven al hospital, y yo le decía a ella, no, no, yo no me voy a ir, yo voy a apujar, y yo seguía, pero era como súper contradictorio porque yo decía, no me voy a ir, pero por el otro lado decía, no puedo. Y dijo la, la, la matrona, le voy a llamar a una de mis colegas eh, para que venga, porque a mí ya se me acabaron las ideas, eh, y a lo mejor alguien que trae un poco el aire, el aire fresco, que trae otras ideas, pues a lo mejor puede ayudar. Bueno, pues que le llame. Creo que la matrona llegó como a los 10 minutos. O sea, fue, a, fue así al, a una velocidad increíble en la que ella llegó. No sé si estaba en la esquina de casa. Y, y justamente fue una de estas matronas que por azares del destino pues me había, me había tocado como en, en tres o... Sí, como en unas tres visitas cuando, cuando yo fui a, al, a las consultas. Y fue una persona con la que quizá hice clic. Que cuando ella llegó ella vino directamente a donde estaba yo, o sea, yo estaba yo ya ahí como que ya me quería morir y se acercó, me tocaba me, me acarició el cabello y me dijo eh, yo sé que lo que estás haciendo es muy duro, lo estás haciendo muy bien, te prometo que ya vas a terminar, ya estás en el expulsivo, ya te falta muy poquito tienes que empujar con todas tus fuerzas y yo le decía, pero es que no puedo y me decía, no, sí puedes, si alguien puede puedes tú, pero ¿qué te preocupa? Y yo le decía, es que no me quiero ir al hospital. No quiero irme al hospital, no me lleven al hospital. Y me, me aseguró, me juró por sus hijos que no me iba a llevar al hospital, que ya estaba muy cerquita de terminar, pero que tenía que pujar con todo lo que yo tenía. Y, y me acuerdo que estaba, mi esposo lo tenía aquí eh, en, en el otro oído y me estaba diciendo, sí puedes, confía en ti, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y de repente fue como que, no sé si... Fue la empatía que yo necesitaba o las palabras que tenía que escuchar en ese momento o fue como que sentía amor o no sé qué, que mi chip cambió y automáticamente dije como venga va, sí puedo, sí puedo. Empecé a pujar como a los 15 minutos después empecé a sentir el famoso aro de fuego. Que sentí que todo aquello me estaba como quemando Y escuché en la voz de mi esposo una emoción Diciéndome, ya está aquí, ya viene, ya viene Y me dijeron, abre los ojos Y tenía yo un espejo así enfrente Me puso, me puso la matrona como, como mi mano para que tocara la cabecita del bebé Y eso de que toqué la cabecita y de repente lo vi en el espejo Y dije, ya estoy, ya ya estoy, ya estoy ahí Pujé con unas fuerzas que yo no sabía que tenía La emoción de escuchar a mi esposo De ver a la niña que ya venía Las matronas como alentándome Todo el mundo preparándose ya para el gran momento Y yo decía, ya, ya estoy Me recuerdo mucho la sensación del aro de fuego Porque sí me quemó Y después de un momento Ver cómo la cabecita salía Y me dijeron como, vale, ahora tranquila esperas a la siguiente contracción Y ya va a salir el cuerpo y en ese momento fue un momento como de calma, porque ya tenía como que esperar a que viniera la, la siguiente contracción y ya les dije como, ahí viene, ahí viene, todo el mundo se preparó y el cuerpo salió, pero en una. Y me recuerdo que yo había puesto en mi en plan de parto que yo quería tomar a mi bebé cuando naciera. Entonces me dijeron, ¿ya estás lista para tomar al bebé? Y yo les dije, no, no o sea, no puedo, ya no tenía más fuerzas para, para ni siquiera tomarla, yo decía, por favor, se me cae, ¿no? Y yo les dije, no, no, pónganmela, denmela O sea, eso es a lo que te digo, que cuando pones una cosa en tu plan de parte, después sale otra completamente distinta, ¿no? Y yo les decía, no, no puedo tomarla, que me la pongan. Entonces salió la niña y me la pusieron en el, en el pecho, y mi pensamiento fue, ya terminé, fue como llegar a la meta, ¿no? Después de... Después de un maratón, cuando ya por fin ves que ya dice ahí finish y que llegas y que te ponen tu medalla, o sea, para mí mi hija fue como el trofeo, como ya, llegué, llegué. Y me acuerdo que lo primero que dije a mi nena cuando la vi fue como, por fin estás aquí, ¿no? Después de, de tanto esfuerzo, después de tanto esperarla, después de, de tanto tiempo, eh, fue como, ay, llegué, un alivio. Y cómo es la naturaleza que automáticamente ya es como que ya, todo, todo termina, ¿no? Ya el, el dolor había desaparecido y, y ya todo era paz, alegría y felicidad. Y yo realmente no, no recuerdo que haya parido con dolor, pero más bien creo que fue con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Porque también creo que es algo de la naturaleza que si ahorita me preguntas cómo, cómo te dolió, cuánto fue lo que te dolió, yo ya no me acuerdo ya eso ya se me olvidó, ya quedó en el pasado y a lo mejor en ese momento sí me dolía pero ahorita mismo ya no me acuerdo que, es, que fuera doloroso que fuera así, más bien sí recuerdo que hubo mucho esfuerzo y mucho trabajo además de físico eh, mental y emocional eh, y bueno ya después eh, la, 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 alumbré la placenta y también fue como vale si ya salió el bebé la placenta va a salir eh, rápidamente y así fue pero mi nena no, no se pegó directamente al pecho, eh, la revisaron, tenía ahí como, tenía un frenillo y estaba, había nacido como con la temperatura un poco baja, entonces nos dijeron, el, nos dijo la matrona, eh, si quieren pueden ir al hospital, podemos ir al hospital para que ahí la revisen y la pongan como en un cunero donde, donde le pueden subir la temperatura y, y bueno, también para ustedes porque pueden, pueden descansar. Entonces dijimos, venga, pues, pues sí, que la, que la revisen, creo que también le iban a revisar como sus niveles de la glucosa, o no sé qué historias, porque salió un poquillo amarilla, eh, y bueno, vamos al hospital. En, me recuerdo que me, me, me checaron el, el pecho, salió este el calostrum, le dieron calostrum con una, con una jeringuilla, mientras mi esposo hacía eso con la bebé, a mí me estaban revisando, no tuve como desgarros grandes, me pusieron solamente como tres puntos, pero cosa de nada, y, y bueno, nos dijeron, pues vámonos, a, vámonos al hospital, y yo pensé, qué bueno que hice la maleta para el hospital, porque si no, imagínate, o sea, son cosas con las que no cuentas, yo nunca me hubiera imaginado que nos iban a mandar para revisar a la a niña, sí, uh -huh. sí, exacto, y después fue como, vale, pues qué bueno que, qué bueno que lo hice, pero ya después con toda tranquilidad, o sea, me dijeron, mira, eh, come algo, me hicieron un tosti, eh, cambiaron a la niña, me, me cambié yo con toda tranquilidad, nos fuimos al hospital, y ahí con la niña y conmigo estaba todo bien, pero también fue como tener esa seguridad de que podíamos ir allá y que nos pudieran revisar, y cuando llegamos ya estaba ahí eh, la enfermera, el ginecólogo, el, la, estaba la asesora de lactancia, estaba todo el mundo ahí como para podernos ayudar y para darnos un servicio impecable. Yo estaba como, wow, o sea, esto es cinco estrellas, ¿no? También teníamos una habitación que era solo para nosotros, una habitación grande, mi esposo tenía una cama para él, a los dos nos llevaron comida, o sea, era un servicio que yo dije, pues qué bueno que no nos quedamos en la casa, porque aquí nos tratan muy bien, pero ya nos fuimos a, a, al hospital con la niña en el coche, y también era como de otro nivel, porque ya íbamos en el camino con mi esposo hablando sobre la experiencia que para los dos había sido el parto, eh, y aparte llevábamos a la niña al lado y era como, wow, o sea, sí, qué fuerte, ¿no? O sea, yo la veía y decía, esta niña es mi hija, pero qué extraño, era, era todo como que tenía después como que bajar a la realidad, porque yo todavía seguía en, en, otro, en otro
1: nivel. Y qué curioso, ¿no? El primer camino, el primer viaje en coche, en vez de ser del hospital
0: a casa, fue de casa al hospital. sí. Fue pues, exactamente, y, y, y después era como, mi esposo me decía, como que también para él había sido tan impresionante ver el, este poder que, que tenía, ¿no? El, el poder de, de poder sacar a la, a la bebé, el, el, lo fuerte que era el cuerpo, este, este poder femenino que... Se que quedó tenemos. admirado. Esta, él estaba como, wow, y me recuerdo que me decía, pero si yo ya te respetaba, es que ahora te respeto muchísimo más, ¿no? Qué bonito. Y él decía, pero... El hombre no nos sirve de nada el cuerpo que tenemos porque la mujer es maravillosa y él, él estaba como tan impresionado y me empoderaba tanto. Y también yo creo que el poder sentir esa, ese apoyo que él tuvo conmigo en todo, el, en todo el parto, que nunca perdió la confianza en mí, que, que nunca dijo como, oye, sabes, creo que no lo estás haciendo bien, vámonos al hospital. O sea, no, nunca, nunca dudó de que lo pudiera hacer, incluso cuando yo dudé de mí misma. Y eh, también ese acompañamiento que, que yo tuve de mi, de mi esposo fue también muy importante y se lo agradecí muchísimo después porque yo le decía es que eh, el, a mí, por ejemplo, yo todavía recuerdo con mucha emoción el escuchar su voz emocionado cuando vio que la niña nacía y yo le decía es que a mí eso fue una pieza clave para mí de, de pujar con todas mis fuerzas y darme cuenta que también yo tenía fuerzas no sé de dónde, no sé de dónde salía salía esta, esta leona, esta mujer salvaje que tampoco yo conocía que había dentro de mí, ¿no? Y recuperar esa, esa confianza en mi cuerpo, ese eh, el conocer ese poder femenino, el, el, el poder decir lo logré y el el terminar con esta sensación de empoderamiento, porque después dije, ya, si pude hacer eso, ay, mira, ya puedes hacer todo lo demás.
1: Cuando te haga falta no. acordarte de tu poder, seguro que llegas ahí uh -huh. en un segundo, porque es
0: tan potente sí. ese
1: recuerdo. Y,
0: y ahora puedo decir, mira, esta niña, yo la parí, o sea, la parí con tanto trabajo y con tanto esfuerzo, y yo la hice con mi cuerpo, y yo la alimento con mi cuerpo, y, y creo que también, como dices, no esa... Eh, eso que después eh, tienes para tu maternidad es muy importante y es una pena que, que, nos, que no nos lo creamos como mujeres, que, que dudemos de nosotras, de nuestra capacidad, porque es, es, de verdad es muy importante eh, el poderte sentir poderosa y el poder de verdad saber que, que
1: puedes hacerlo. Cuéntame desde esa perspectiva y mirando atrás, ¿cómo se compara con lo que te habías imaginado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo general te queda de la experiencia y qué te gustaría que las mujeres que nos escuchan
0: eh, sepan para, para su propio camino? Pues eh, a mí me quedó una, una experiencia que impactó positivamente no solamente a nivel personal, pero también a nivel en el que ahora estoy afrontando mi, mi maternidad, fue, es muy positivo voltear atrás y, y ver todo lo que, lo que pasó. Eh, me recuerdo que después en el posparto, siempre que venían y me preguntaban, ¿cómo te fue en el parto? Yo lloraba de emoción. Yo seguía muy emocionada después, como una semana después, yo seguía como recordándolo todo y reviviéndolo todo, y entonces yo creo que eso positivamente impactó mucho en, en mi vida porque yo te puedo decir que yo ya no soy la misma mujer que era antes de tener esa experiencia y la que soy ahora después de tener una experiencia tan retadora y tan memorable y tan transformadora desde adentro y, y eso es maravilloso no y yo por ejemplo tengo tres hermanas pequeñas y de verdad me encantaría que pudieran también vivir esta experiencia, y no solamente por mis hermanas, pero a todas las mujeres, ¿no? Y por eso es tan importante... Eh desde mi experiencia prepararse no solamente a nivel físico mental, emocional, energético porque al final ahí todo cuenta investigar realmente cuáles son las opciones eh, buscar recursos eh, buscar material, ahora tenemos internet eh, es todo tan fácil, ¿no? la información la tenemos ahí y yo si sí, un consejo les puedo dar a, a las mujeres o a mis hermanas o a, a mujeres de mi familia ¿no? que son más jóvenes que yo pues justamente es, eh, primero, confía en tu cuerpo, eh, prepárate, porque yo creo que realmente la preparación hace la diferencia, la información hace la diferencia, y, y el entrenamiento, no solamente físico, sino mental, la confianza que tengas en ti misma, eso, eso va a impactar cómo afrontas también la, la maternidad y, y el futuro que viene, que viene para ti. Y yo ahora también me siento como, pues me siento tan orgullosa de haberlo podido lograr porque para mí fue un logro titánico, ¿no? Y, y yo creo que, que es, una, es una sensación que, que vale la pena eh, tener y que vale la pena al menos intentarlo, ¿no? Y sobre todo también... Eh, no prepararte escuchándote historias negativas de, de parte, porque también creo que es importante cuidar lo, lo que escuchas, ¿no? Y lo que lees. Lo que, lo que eh, por ejemplo, pues el, el escuchar tu podcast a mí me, me ayudó mucho, ¿no? Porque también me escuchaba muchas historias positivas de, de parto, y cuando la gente de repente venía, porque todo el mundo te quiere contar su historia, ¿no? Y, y de repente las mujeres que te dicen, ay, no, es que a mí me pasó, que esto y lo otro, y cosas como negativas, yo intentaba también como poner un, un alto, ¿no? Eh, me tocó también tener que decirles, este, mira, gracias por querer contarme tu historia, pero yo voy a parir muy pronto, y quisiera como no escuchar historias negativas ahorita porque también me pueden infundar miedo y prefiero como también cuidar lo que escucho, ¿no? Y, y las mujeres lo entienden, como, ah, vale, sí, sí, ¿no? Tiene tiene tanto sentido el, el poder, realmente lo que tú le pones a tu cerebro cuenta y yo creo que también es, es eso, ¿no? Cuidar, cuidar realmente lo que escuchas, lo que ves, lo que lees y mientras más positivo sea, pues... Más eh, confianza te va a dar de poder afrontar un, un, un parto y de tener un parto como el que quieras tener. Y aparte te das cuenta la conexión, la conexión que tiene con tu, tus sentimientos, ¿no? con, con, lo que, con lo que estás pasando, con lo que estás pensando, con los miedos que tengas, eh, justamente pues con las preocupaciones y... y y de repente, como ya te digo, para mí fue muy importante sentir es, esa empatía, ¿no? Alguien que me dijo, yo sé por lo que estás pasando, ¿no? Yo sé lo duro que es. Y de repente, el, alguien quien podía escuchar mi preocupación. Y lo único que me preocupaba era que yo había escuchado que tenía la opción de irme al hospital. O sea, nadie me dijo que me iban a mandar, ni que estaba la, la ambulancia afuera. O sea, fue algo solamente que en mi mente apareció. Y eso era, lo, eso era la, la barrera que yo tenía que cruzar. Hay un, un video en YouTube que también lo recomiendo, que se llama El ABC del parto, de Mercedes Campiglia, y ella habla sobre la transición. Y decía que en el momento que sientes que no vas a poder, ya pudiste, pero tienes que brincar ese, ese, esa parte que es la más difícil, ¿no? Y, y es la, en esa transición. Y yo yo creo que para mí esa fue como la parte más retadora, el, el, el cambiar del no puedo al ya pude, y es es, es mental, es simplemente es, es mental, pero por, por mucho que te prepares o por mucho que, que, que creas que lo tienes, o sea, en el parto va a aparecer algo que, que te va a retar, y, y también es bonito, también es bonito que no no recordar lo que todo fue fácil y no recordar lo que, que todo fue dulce y amoroso y hermoso, ¿no? Porque, porque no fue así, tuvo sus momentos, tuvo sus momentos de todo. Y, y, y creo que también ahora, pues, gracias a eso me confirmo que como mujer tengo un diseño perfecto que pude conectar con ese poder interno femenino y que pude tener un parto fisiológico sin intervenciones como el que yo había soñado.